0: 我们再来说说美国和印度的关系。随着贸易和投资政策的争端扩大，印度对美国出口五十六亿美元产品的零关税优惠待遇很可能呢会遭到取消。据消息人士表示，美国贸易代表办公室将会完成印度是否享受该普惠制受益国身份的评估报告，预计将会在两周之内公布结果。美国从1970年代实施普遍优惠关税制度，向超过100个发展中国家和地区的4000多项商品提供免进口关税待遇。印度因此成为这个制度的最大受益国。特朗普2017年上任以来就扬言要缩小美国与各大经济体之间的贸易逆差。路透社分析，如果美国收回此优惠待遇，将会是最严厉的惩罚性措施。
1: 这回是美国和印度是不是要开一篇是吧？呃，分三点说吧。第一点，刚才你谈到，在上个世纪七十年代开始，美国搞了这个普惠的政策，面向发展中国家上百个是吧？呃，那等于说是大家的这个产品啊、商品可以进入美国，零关税，没壁垒。你说这美国挺大方、挺仗义是吧？这个事情恐怕你得这么看：一呢，这是当时美苏冷战的背景之下，美国确实需要有一个庞大的朋友圈那么这个圈儿和自己要有这样那样的联系，这个联系除了意识形态上的，还有别的。最简单、最直接的还是贸易的联系，因为意识形态那个东西吧，你看看美国历史上也是这样，说有就有，说没有就没有。特朗普现在对意识形态这个事儿，其实他不是特别看重，对吧？之前你看里根时代那时候搞的就比较凶，嗯，这是事宜时宜吧，是这么个状况。但是经贸的联系，就贸易的联系，这个还是非常关键的，拿这个东西可以。牵扯住，制约住很多人，这是一个因素。第二个因素呢？你说那美国不管怎么说，人家很仗义啊，对吧？很仗义，确实还有一个因素：这么多发展中国家向他提供的是什么？那还是比较初级的产品，甚至很多资源，这个美国也是需要的。另外还有很多美国的企业是在其中盈利的，他为什么不这么做呢？所以这不简单的，或者说根本并不是以这个道义上的选择为最主要的那个选项。这个大家要看清楚，要看到它的实质。他是得意的吗？如果他是赔赔的底儿掉，那他坚持不了的，这是难以为继的，不是可持续的，对吧？那么第三是什么呢？确实，你要说美国是一个全球很重要的经济体，这倒是真的，它的影响力很大，它的市场也很大，所以它确实也有这个能力这么干。你如果说市场很小或者没有太大影响力的话，它这个普惠制没有实际的意义。这是我们做了一个简短分析啊。所以最终你看，就是上个世纪七十年代开始，美国搞这个普惠制。确实让很多很多国家吧，很多经济体也算是得意了。你刚才谈到印度，还是很重要的一个得益者，但是现在出了麻烦。说到底呢，就是印度和美国之间围绕着贸易问题呢，都有自己的底线，都有自己的诉求，嗯，都有自己的一套这个标准吧，结果互相之间不大兼容了。
0: 呃，印度商务部下属的工业政策与促进局牵头发布的电子商务领域外国直接投资监管新规，在二月一号正式实施。分析认为，新规呢旨在限制外国企业扶植本土公司，对亚马逊、沃尔玛等美国跨国公司的影响是尤为明显。所以，美国贸易代表办公室将会完成印度是否享受普惠制受益国身份的评估报告，预计将会在两周之内公布结果。
1: 那这就是我们要说的这第二点，嗯，印度是有这样那样的约束。那美国觉得吃亏了，吃亏那就那就这么着吧，就是我现在给了你一个很严厉的警告，我拿一个报告出来，我对你进行一个检验检测，最后你不达标，那到此为止，不再给你普惠制了，就等于说是这么一个做法。这个你可以把它理解成是一种要挟、讹诈，你也可以把它理解成就是一种你来我往的一个就经贸上的。就是咄咄逼人、拳脚相加的一种报复和反报复，就是这么回事儿。那下面的问题是，印度和美国之间难道也要爆发大规模的贸易战吗？这个我倒觉得很难，因为毕竟不是一个量级。如果真正搞起来的话呢，美国对印度的，我们说是这个打击也好啊，制裁也好啊，应该说更有效。而印度用来反制的，呃，条件啊、机会或者牌，不是很多。我觉得这是一个层面，另一个层面从政治这个层面来讲呢，因为中美之间现在应该说是一个既合作又竞争。中美之间的合作，哈，不管谁上台，我觉得这个事儿他也回避不了。你说现在是特朗普，不是特朗普上台，希拉里上台，那中美之间在很多领域的合作依然回避不了，因为两个大国在经贸领域又是全球数一数二的两个大国，很多合作是是必须的，是必然的。但另一方面，还是这句话，不管是谁上台。中美之间的博弈啊，竞争，你同样是回避不了。不管是民主党还是共和党，都是一样的。所以现在你看到美国国内针对中国的态度，实际上美国这两党，就美国的所谓精英层，包括什么民众啊、媒体啊，几乎多多少少是达成了一个共识，就是很担心中国的崛起，中国对美国的这个超越。很多人是怕这个东西。当然，在我们看来是扯，你怕这个是多余的。他们不这么想，他们毕竟不是站在中国人的立场啊、视角。从我们这个方向上去考虑问题，这就不说了。但是翻回来呢，在中美目前的这个大的格局之下，美国认为印度还是可以利用的，而且印度本身我们也讲过，它在经济社会发展的过程中，一向拿中国做一个对标的一个对象啊。呃，你比如说经济增长率超过中国了啊，就是增长率高了，他会欢欣鼓舞。呃，火星有个探测器啊，中国没有发射，我们先发射了啊，我们绕着火星开始转了，我们超越中国了，他会有这样的一些，有这样一些期待，也有这方面的这个诉求，这是他，而这个对美国来讲是可自利用的，在中国的身边有这么一个印度，呃，作为和中国竞争的一个，哪怕是掣肘的啊，这么一个因素，那对美国来讲还是有必要的。所以从这个角度看呢，美国和印度之间即使有贸易摩擦或者冲突，恐怕也不可能达到中美之间的这个规模，因为印度的规模大概就经济上啊 GDP 有中国的五分之一吧，差不多还是这么一个状况。它增长率这个高高不高是真高是虚高，这个咱们走着瞧。但是目前来看呢，恐怕也就是这么个状况。但是这就说到莫迪了。马上他们也要大选，莫迪现在选情啊，应该说压力比较大，就是那个拉胡尔·甘地啊，国大党对他形成了非常大的压力，而且这种挑战是实质性的，甚至莫迪从目前看在选情上是处于劣势的，在这个时候呢，要想一些办法，你比如莫迪前不久到这个中印边境东段地区活动，中方是坚决反对的。那莫迪打这张牌，说到底还是想激发，也是传统他这个人民党那个民族主义的，呃，还是搞这套东西。通过这种方式呢，唤起自己的这个支持者。那同样道理呢，在他和美国之间的贸易上发生摩擦的时候，恐怕也应该是呼唤民粹吧，是吧？跟美国多少在在经贸上硬一回啊，给美国点颜色看看。通过这个方式，是不是能够让选情有所逆转？这可能是莫迪政治上的策略了。